0: Kính chào các bạn, chúng ta tiếp tục phân tích trình thuật Marco chương 4 câu 35 cho đến câu 41 kể lại câu chuyện Chúa Giêsu dẹp yên một trận cuồng phong lớn. Ở trong bài phân tích trước chúng ta đã phân tích cô chương 4 câu 38 nói về tình cảnh của các môn đệ lâm vào một trận cuồng phong đầy nguy hiểm khi các ông hướng về lãnh thổ của các dân không phải là dân do Thái. Đương nhiên Chúa Giêsu sẽ hành động Để dẹp yên trận cuồng phong đó Nhưng người sẽ Thực hiện như thế nào Đó là nội dung chính của Mắc Cô chương 4 câu 39 Mà chúng ta sẽ phân tích hôm nay Thánh Mắc Cô kể Ở câu 39 Người thức dậy Quát mắng gió và nói với biển, im đi, câm đi, gió liền ngưng và biển hoàn toàn im lặng. Chúng ta có thể thấy một điều có phần kỳ lạ, đó là để ngăn chặn cơn cuồng phong, Chúa Giêsu nói với gió và với biển như là với những con người cụ thể. Điều này cho thấy hai yếu tố gió và biển, được sử dụng là theo nghĩa bóng. Trước tiên, Chúa Giêsu quát mắng gió. Động từ được dùng ở đây mà chúng ta dịch là quát mắng là ngâm đen, là quát nạt ấy là động từ epitimao. Động từ này đã được sử dụng ở trong Tin Mừng Marco để chỉ các mệnh lệnh của Chúa Giêsu đối với các tinh thần ô uế ở chương 1 câu 25 và ở chương 3 câu 12. Ở trong bản 70, tức là bản dịch uh, cựu ước sang tiếng Hy Lạp và vẫn được dùng vào thời Chúa Giêsu thì động từ Epitimau chỉ sự khiển trách của Thiên Chúa đối với các thế lực của sự giữ. Ở trong Thánh Vịnh chương 9 câu 6, Chúa quát mắng các dân. Ở Thánh Vịnh 67 câu 31, Chúa hăm dọa con thú bãi lau. Thánh Vịnh 105 câu 9, động từ này được dùng để nói về chuyện Chúa ngâm đe biển đỏ Ở Thánh vịnh 118 câu 21 Chúa ngâm đe bọn người ngạo mạn Tất cả những chỗ đó và nhiều chỗ khác nữa Động từ epitmao được dùng Để nói về hành động của Thiên Chúa Khiển trách các dân Ở đây Chúa giêsu Quát mắng ngâm đe Với cái động từ Epitimum đấy Tức là gì? Tức là gió mà Chúa Giê-xu quát mắng Ra lệnh phải im lặng ở đây Được trình bày như một sức mạnh Đối nghịch với Thiên Chúa. Ở trong trình thuật Marco chương 4 câu 35 đến câu 41 mà chúng ta đang phân tích. Thì gió được nói đến 4 lần. Ở câu 37 một lần. Ở câu 39 hai lần. Và ở câu 41 một lần. Điều này cho thấy tầm quan trọng của biểu tượng gió. Ở trong trình thuật này. Và ở trong cả 4 lần đề cập đến gió thì chúng ta thấy... Gió đều xuất hiện như một yếu tố bất lợi, đối nghịch. Đằng khác, như chúng ta đã từng phân tích ở trong các video trước, biển không phải là thế lực thù địch. Và sự biến động của biển ở trong trình thuật này thì hoàn toàn phụ thuộc vào hành động của gió. Chúng ta biết là tương ứng với trận cuồng phong sẽ là sóng ở câu 37. Sóng trên biển là do trận cuồng phong. Và ở câu 39, lúc gió ngừng thì biển hoàn toàn im lặng. Từ tất cả những dữ kiện đó chúng ta có thể nói thế này, gió hay ngọn cuồng phong ở trong đoạn tin mừng mà chúng ta đang phân tích đây chính là hình ảnh ẩn dụ của tinh thần xấu xa đối nghịch với Thiên Chúa. Và cái tinh thần này đang chi phối các môn đệ, ngăn cản họ thực hiện một cách hiệu quả cái sứ mạng đem tin mừng đến cho các dân ngoại. Cái tinh thần xấu xa đó trước hết ở trong trường hợp của các môn đệ này là các lý tưởng và ý thức hệ do thái đương thời về vị Messiah sẽ đem lại cho Israel vinh quang và chiến thắng trần thế đó chính là tư tưởng coi do thái có độc quyền về nước Thiên Chúa và bất cứ ai muốn được cứu độ cũng phải quy phục do thái và lề luật tục lệ do thái đó chính là những tư tưởng của loài người không phù hợp với tư tưởng của Thiên Chúa như Chúa Giêsu sẽ nói rõ với phê sau này. Và cái lý tưởng do Thái như thế vẫn còn chi phối Cộng đoàn Hội Thánh Tiên Khởi ngay vào thời các tông đồ sau này nữa. Thế chính cái cơn cùng phong được tạo bởi các lập trường và ý thức hệ đối nghịch với và khác biệt và đối nghịch với, ý, với tư tưởng của Thiên Chúa đó chính cơn cuồng phong được tạo lập bởi các ý thức hệ đó đã gây ra cái cảnh biển nổi sóng. Sau khi đã ngâm đe gió, Chúa Giêsu ra lệnh cho biển im đi, câm đi. Chúng ta thấy mệnh lệnh này của Chúa Giêsu gồm hai động từ và hai động từ này ám chỉ đến hai cảnh đã từng diễn ra trong một hội đường do thái trước đây. Động từ thứ nhất, im lặng nhắc đến cái sự im lặng mang tính thù địch và cố chấp của những người pharisêu ở Marco chương 3 câu 4 khi họ đối mặt với câu hỏi của Chúa Giêsu rằng ngày sa-bát được phép làm điều lành hay điều dữ, được cứu mạng người hay giết người. Những người pharisêu trong hội đường hôm ấy đã không chấp nhận giá trị cao vượt của con người trên mọi thể chế, cho nên họ làm thinh, họ thinh lặng ngay cả đối với các môn đệ của Chúa Giêsu lúc này cũng vậy, con người không phải là giá trị cao nhất mà Israel và vinh quang của Israel, tức là sự phục tùng của các dân ngoại đối với Israel mới là giá trị cao nhất. Và chính ở trong cái tâm não như vậy, chính ở trong cái, cái 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 não trạng như vậy mà họ đến với dân ngoại và do đó, do đó họ gây nên sóng gió. Vậy với động từ Im lặng này ở đây tác giả Marco ngầm xác định cái bản chất của tinh thần xấu xa đang hoành hành nơi các môn đệ là gì. Tương ứng như cái điều đã xảy ra trong tâm trí của các thầy pharisêu ở trong hội đường chương 3 câu 4. Yếu tố thứ hai ở trong lệnh truyền này của Chúa Giêsu đối với biển đó là với động từ với cái mệnh lệnh câm đi, yếu tố thứ hai này thì tương tự như mệnh lệnh mà Chúa giê Giêsu đã truyền cho tinh thần ô uế ở trong hội đường cácát Naum mắc cô chương 1 câu 25 ở đó Chúa Giêsu nói với thần ô uế câm miệng lại thần ô uế ở Marco cô chương 1 câu 25 trong hội đường các pháp Naum chính là hình ảnh ẩn dụ của sự cuồng tín do đạo lý dân tộc chủ nghĩa của các kinh sư tạo ra ở trong cộng đồng những người trong hội đường Do Thái các môn đệ của chúa Giêsu cũng đang tham gia vào sự cuồng tín đó và sự song song này một lần nữa cho thấy gió ở đây được trình bày như một thực tại tương đương với thần ô uế và sự gần gũi về mặt ý nghĩa giữa nêu ma tinh thần và gió càng củng cố cái nghĩa bóng của hình ảnh trận cuồng phong biển tức là ở trong cơ trình thuật này là hình ảnh của nhân loại không phải là do thái đã phản ứng dữ dội trước thái độ của các môn đệ và để chấn an để nhân loại đang phản ứng ấy, Chúa Giêsu ngâm đe gió nhưng đồng thời cũng ngỏ lời với biển. có nghĩa là có nghĩa là Chúa Giêsu làm dịu tinh thần do thái của các môn đồ qua cái việc người ngâm đe gió với động từ epitimau nguyên nhân gây ra cái sự bực tức và chối bỏ của các dân tộc khác được thể hiện qua cơn cuồng phong. Thưa giê Chúa Giêsu làm hạ nhiệt cái 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 não trạng cái não trạng do thái chủ nghĩa do thái. Đồng thời khi nói với biển là Đức Giêsu làm cho thế giới ngoại giáo làm cho nhân loại biết rằng cái thái độ đó của các môn đệ thì không phù hợp với cái sứ điệp tin mừng của người Chúa Giêsu không tán thành hơn nữa còn gạt bỏ cái tư tưởng của các môn đệ về sự vượt trội của do thái và điều này đã xoa dịu được sự thù địch của các dân biển trở nên hoàn toàn im lặng hiệu quả của mệnh lệnh của Chúa Giêsu là gió liền ngưng và biển hoàn toàn im lặng Hiệu quả này cho thấy Trước hết Thân phận thần linh của Chúa Giê-xu Ở trong cựu ước Thưa anh chị em Chính Thiên Chúa là đấng có Quyền thống trị biển cả ở Thánh vịnh 89 câu 10 Chúng ta đọc thấy Chính Ngài chế ngự trùng dương ngạo nghễ Dẹp yên bao sóng cả sóng cồn Ở trong Thánh vịnh 107 câu 29 chẳng hạn Thế vịnh gia nói thiên chúa đổi phong ba thành gió thoảng nhẹ nhàng sóng đang gầm bỗng đâu im tiếng quyền lực của thiên chúa được diễn tả qua hình ảnh người làm cho biển và sóng và trùng dương ngạo nghễ phải im lặng phải khuất phục ở trong trình thuật mà chúng ta đang phân tích đây chúa giêsu ra lệnh và gió ngưng biển lặng Rõ ràng như thế, người đang hành động và tỏ mình là Thiên Chúa đang hiện diện và thi thố quyền năng ở trên mặt đất. Và đó chính là một trong những ý nghĩa rất quan trọng cần phải được nhấn mạnh ở đây. Thưa các bạn, trận cuồng phong là do chính các môn đệ gây ra. Trận cuồng phong đã khuấy động biển và ngây gây nguy hiểm cho sự tồn tại của... Con thuyền các môn đệ tức là sự tồn tại của cộng đoàn các môn đệ Chính là vì cái thái độ duy do thái Mà họ thể hiện trước mặt những người không phải do thái Mặc dù qua cái cách hành động và sự dạy dỗ của Chúa Giê-xu Các môn đệ đã có thể biết được tính phổ quát của nước trời Mà theo đó mọi người, mọi dân đều bình đẳng Tuy nhiên các môn đệ Ở trong trình thuật này đã vẫn muốn thực hiện sứ vụ với não trạng và các phạm chủ do thái. Họ muốn duy trì ưu thế của Israel và các dân ngoại bác bỏ giả định này. Và có điều là họ lại bác bỏ một cách thô bạo. Thế là cả hai bên đều có vấn đề. Sự thất bại của sứ vụ đến với dân ngoại vì thế không phải là lỗi trước hết của thế giới ngoại giáo, ít nhất là theo trình thuật này. Trước hết sự thất bại của các môn đệ ở đây là do các môn đệ đã thực hiện sai sứ vụ và các ông đã xuyên tạc đã làm méo mó sứ điệp tin mừng của Chúa Giêsu. Và khi sứ điệp đích thực được đề xuất, nghĩa là khi đạo lý phổ quát về ơn cứu độ của Chúa Giêsu được trình bày cho dân ngoại thì sự thù địch chấm dứt và các sự thù địch đã có, không còn nữa. Sự thù địch mới không nảy sinh. Đằng khác, khi mà trong việc thi hành sứ vụ của mình, cộng đoàn các môn đệ không tính đến Chúa Giêsu, thì người bị coi như đã chết, hình ảnh giấc ngủ. Nhất là khi người gối đầu trên gối mà ngủ. Trái lại, khi cộng đoàn các môn đệ hướng về Chúa Giêsu ngỏ lời với Chúa Giêsu, kêu xin Chúa Giêsu, thì Chúa Giêsu cho thấy người đang sống và người lập tức ra tay hành động dẹp yên sóng gió với quyền năng thần linh của người. Rõ ràng Đức Giêsu không hề thở ơ như các môn đệ đã trách người và rõ ràng người cũng không bất lực trước sóng gió. Người là Thiên Chúa luôn quan tâm, yêu thương và đầy quyền năng. Ở giữa cộng đoàn hội thánh Và người sẵn sàng giúp đỡ cộng đoàn hội thánh Trong việc thi hành sư vụ Đến với môn dân Kính thưa các bạn Chúng ta kết thúc phần phân tích Marco chương 4 câu 39 ở đây Tất cả những gì chúng ta đã thấy Xảy ra với các môn đệ ở Trong đoạn văn tin mừng mà chúng ta đang tìm hiểu Như các bạn có thể thấy Cũng chính là những gì Có thể vẫn đang xảy ra Trong hội thánh và trong thế giới hôm nay nếu chúng ta đặt câu chuyện tin mừng này vào khung cảnh cụ thể của đời sống hiện nay chúng ta sẽ thấy chính mình ở trong đó và cộng đoàn của mình ở trong đó. Xin hẹn gặp lại các bạn ở trong bài phân tích kế tiếp với nội dung là Marco chương 4 câu 40 ở trong đó Chúa Giêsu sau khi đã dẹp yên sóng gió thì lại tỏ ra ngạc nhiên trước phản ứng của các môn đệ và người sẽ khiển trách các ông về phản ứng đó. Xin chào các bạn ở trong chu kỳ cứu thế.